0: Покупка квартиры – это очень важное решение. Это очень важное решение, которое реально влияет на всю вашу жизнь. Ребята, вы это понимаете? Если это первая ваша квартира, я не говорю про инвестирование, я не говорю, когда у вас их 100-500 миллионов. Вот у меня, допустим, уже третья, да, вот здесь. Но это важное решение в плане того, что если ваша первая, а может быть, единственная за всю жизнь, да, но ну, вы представьте, что вы себя этой покупкой привяжете к этому месту как минимум. Это первое, да, о чем надо подумать. Готовы, хотите? Вообще сама по себе покупка. Не неважно не в, в ипотеку или не в ипотеку. Особенно если в ипотеку. Я, допустим, был у меня период несколько лет, когда я не знала, где я хочу жить, поэтому я себя не хотела привязывать. И тогда аренда. Тогда аренда. И хороший вариант на самом деле, неплохой. Давайте рассмотрим два варианта, когда ну, нет возможности купить без ипотеки, да? И тогда выбор либо ипотека, либо аренда. Вот. Ну, то есть тот вариант, что у вас нет возможности взять за раз, купить. Так, смотрите, покупка квартиры, когда мы берем ипотеку на много лет вперед, вы должны понимать, вот на все эти годы вперед, насколько вы будете брать ипотеку, либо вы будете жить в напряжении, либо вы просто себя притормо... притормозите себя в... в росте дохода. Потому что ваше внимание будет направлено на то, чтобы заработать деньги, чтобы их отдать. А каждый раз, когда мы кому-то деньги отдаем, наш мозг, он на это не очень хорошо реагирует. Он такой, ну, как бы, что-то как-то не нравится мне. Я зарабатываю, зарабатываю, а мы тут их раздаем, да? И все, и он может притормозить рост дохода, либо даже сам факт, что мы обошлись без роста. Мы не стали доход увеличивать. Мы не стали вообще ничего там... Доработать над тем, чтобы что-то там как-то карьеру построить, не знаю, там бизнес создать, да. Мы так выкрутились. Все. После этого мозг, он, он просто, понимаете, вектор внимания мозга, он уходит с того, чтобы увеличивать доход. Зачем? Мы выкрутились. То есть причины для роста дохода нет. У него теперь единственная причина для того, чтобы зарабатывать деньги, так вот стабильно, самое важное, это чтобы поддать их банку. Она уже изначально такая, ну она такая демотивирующая, да. Вот, поэтому, ребят, смотрите, аренда – это хороший вариант. Сразу скажу, что это не всегда хороший вариант. Это прекрасный вариант для мужчин одиноких, да, например, молодых. Прекрасно, для молодых девушек. Но если мы говорим про, допустим, у женщины вообще в принципе, для женщины, в принципе, свойственно на генетическом уровне, на уровне биологии, да, иметь свое гнездо, свое какое-то место, свою, там, не знаю, там, с каменных времен, да, вот этих вот, свою пещеру, которую обустраивать, обвешивать коврами, там, не знаю, там, как я вот сейчас, вот тут свет там облагораживать, да, делать под себя и так далее и тому подобное. Шторы там выбирать, вот это вот все. В принципе, женщине это свойственно, и когда она переходит в такой возраст, в такой этап, период развития, когда уже речь идет именно о семье, то ей важно. Вот знаете, как сказать, если, я не могу сказать, что это у всех одинаково, кому-то важно жить в путешествиях, и здесь нужно понять, действительно это важно, либо это какое-то бегство от чего-то, понимаете, вот. Вы же знаете мою систему, но у меня ни на один вопрос нет однозначного ответа. Я всегда говорю, а мотивация из чего уходит, исходит ваша мотивация? Кто-то говорит, я хочу жить в путешествиях, мне не нужна квартира, вообще все, я хочу там пожить, тут пожить, бали-не-бали Бали, там, не знаю, и так далее. Окей, такое может быть. А может быть, это причина бегства от э, того, чтобы создать свой угол и от внутренних проблем, от внутренних конфликтов. Покупка квартиры. Хочу все, мне нужна своя квартира, у меня потребность внутренняя, да, прям мне нужно свой угол, который я буду обустраивать, чтобы у детей были свои комнаты и так далее. Окей, такое может быть, но а может быть это просто э, следствие внутренних каких-то ограничений, которые, знаете, ну, от страха больше, от страха заставляют вот, иметь какую-то стабильность в жизни, да? Потребность стабильности как э, в, защ... ну, в какой-то защищенности на фоне повышенной тревожности, повышенных страхов, понимаете? Не могу сказать однозначно, что как правильно, это все-таки ориентироваться на себя. Вот у меня, допустим, я 8 лет прекрасно жила по арендным квартирам. Я реально в какой-то момент жила в такой квартире. Я в аренду могла позволить, купить не могла. А жить хочу в такой, поэтому в аренду. Потому что, ну, купить могу сильно дешевле, но... А потом у меня появилась потребность купить, свое жилье иметь. Но это было, прям, знаете, это была боль внутреннего ребенка. И она была, знаете, больше такая... У меня просто произошла ситуация очень нехорошая. Хозяйка квартиры, где я жила, очень хорошая квартира, замечательная хозяйка, к сожалению, она ушла из жизни. Вот так получилось. Это вот следствие как раз вот этой вот модной болезни. И для меня это был дичайший стресс, потому что одна из моих ценностей, как вы знаете, да, кто со мной давно, это жизнь человека, жизнь любого человека. То есть для меня это был такой дичайший стресс, что я поняла, что я больше не хочу жить, вот там, где вот произошла вот эта трагедия, потому что приехала ее сестра, приехала, ну, в общем, э, это не мое место, это место, которое она делала для себя. И я поняла, что я хочу свое, чтобы меня вот это вот не касалось, вот чужая боль и так далее, чужие вот. Я поняла, что вот это все, что меня окружает, это не мое, это чужое. И вот тут произошел, знаете, ну, для меня это как, э, это нормальный этап развития, когда появляется внутренняя потребность, свое место. И я понимаю, что у меня есть квартиры, и не одна, но они не для меня. Одна там для инвестирования, другая там для э, купленного на котлование еще два года ждать и так далее, и что срочно нужно покупать свою, И я покупаю. То есть, смотрите, речь о том, что действительно мы в какой-то период жизни можем менять наши потребности. Самое главное, что вы должны понимать, если в 20 лет у вас вдруг дикая потребность иметь свое, скорее всего, это следствие я вот как раз, ну, не... Не своих истинных потребностей, а страхов или еще чего-то. Неверия, что справлюсь, не неверия, что получится, нежелание вообще видеть какие-то возможности и варианты. Потому что 20 лет определять точно, где ты хочешь жить, к примеру, да. Ну, это как, как минимум из ограничений может быть сходить. Потому что нужно сначала пожить там, пожить здесь, повидеть, повидать мир, попутешествовать, а потом выбирать, где ты хочешь жить. Итак, смотрите, ребят. Переходим теперь, вот я сейчас говорила про внутренние потребности выбирать все-таки аренда или ипотека, или покупка, да? Теперь говорим про вообще реальные, материальные, финансовые наши, знаете, потребности. Смотрите, покупка арен... квартиры в ипотеку, я считаю, возможно только при условии, что ты понимаешь, что ты легко рассчитаешься за несколько лет. Два-три года, все. Тогда это э, то, что действительно ну, тогда покупка квартиры в ипотеку, она, по крайней мере, не рушит вашу психику. Сам факт, что вы можете взять ипотеку на 15, 20, а то и 30 лет и платить вот эти платежи по графику, переплачивая двойную цену, mm -hmm. да, в итоге, да, вы должны понимать, вот если вы на это соглашаетесь, то ваш мозг парализует практически на, ну, на все ваши лучшие годы жизни. Все, когда там вы ипотеку выплатите, сколько вот лет будет вам, ну вот представьте все. Вот только, только тогда вы, ваш мозг будет способен начать думать, действовать, увеличивать доход, потому что когда мы знаем, что нам в течение лет нужно уносить деньги в банк и нам нельзя допустить просрочку. И мы должны, и мы обязаны, и над нами гнет, и над нами вот это вот нельзя просрочить, должен, унести. А если эти деньги для вас еще и значимые, ну не так, что, ну, господи, там, какую-то там сумму, которую я даже не знаю, что, что, ну, то есть, да, допустим, а именно значимая, значимая для вас сумма по уровню вашего дохода, все, вы себя представьте, как повязали, вот знаете, как скотчем себя обмотали, Руки, ноги, все, вот, вот, все вы парализованы, у вас одна функция. Потому что мозг попадает в дикий стресс. Мы его не осознаем, мы его не понимаем, мы его не чувствуем, потому что, в принципе, мы так живем, мы, бабушки, мамы, э, отцы нашим, они так жили всегда, э, в таком состоянии какого-то страха, неопределенности, кому-то должен, должен, должен. Это нормально. Мы с этим вырастаем, мы так по жизни живем, и поэтому нам кажется, что в смысле я буду платить аренду чужому дяде. И даже мы можем не чувствовать стресс от того, что, ну, ребят, вот представьте, вот представьте ситуацию, не знаю, знаете, вот вам сейчас скажут, так, 15 лет каждый месяц ты относишь деньги, он тому, он, человеку, он сосед у тебя живет напротив, вот ему каждый день 15 лет. Примерно так же ваш мозг это воспринимает. Он такой в шоке, в смысле, как это... Он такой, кому, кому, мы, кому мы деньги? А вы их уносите и уносите, уносите, каждый месяц уносите. А еще страшно, он еще боится вот этого мифического, да, вот этого образа, куда мы там деньги относим. Он же не понимает, что это такое. Ну, бессознательная часть. То есть он попадает в состояние дичайшей опасности. То есть есть, ну, на уровне биологии, ребят, мы же с вами из природы все вышли, да, и у нас биология рулит. На уровне биологии мы можем такое делать, только когда нам угрожает жизнь, жи жизни что-то угрожает. Ну, то есть взять, отдать свое ведерко, ребенок может в песочнице другому ребенку, только если родители заставили, или сказали, что надо делиться, или еще что-то, или прям вот вообще там. Просто так попробуй отдай свое. А тут мы уносим, 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 уносим. Мозг такой, он думает, ну, наверное, там вот этот, куда, куда мы уносим, он такой страшный, он такой сильный, что мы там вообще, мы, мы там настолько немощные и беспомощные, что мы вынуждены, знаете, как дань платить, Да. Ну, торда там золотая пришла, всех поработила, там женщин там рабство увезла, и мы, и мы такие вынуждены еще и деньги им отдавать. Примерно, ребят, я сейчас утрирую, ну, примерно это так. Увеличивать доход из состояния «я хочу лучше», «я хочу больше», из состояния изобилия, из состояния стремления к лучшему – невозможно. Все, потому что вы в состоянии избегания, убегания, страха и вы можете нач начинать увеличивать доход только из этого состояния вы должны понимать что начинает увеличивать доход из этого состояния у вас ну, ничего такого хорошего там не получится это получается у единиц людей мужчин которые настолько обезбашенные просто вот, он, вот ему все равно вот он знаете вот он там упал там, в, там, дональд трамп долгов в минус 10 миллиардов когда вы попадаете в ипотеку вы вроде бы у вас нет вот этой дичайшей мотивации когда у вас Психика такая, в смысле, как у Дональда Трампа, долгов 10 миллиардов, надо выгребать. Нет, у вас график, вас никто не беспокоит. И даже мотивация от для увеличения дохода, она такая, так себе, знаете, она не работает, понимаете, ни от, ни к, она не... все, мотивации ноль. У вас единственная мотивация постепенно, я, ребят, не просто так говорю, это факт, у меня есть друзья, знакомые, которые говорят, что-то мы как-то поначалу, как начали платить эту ипотеку, там переплачивали там, ну, понятно, что там у них что не знаю, знают они, не знают, как это правильно, я в программе «Мышление миллионера», да, рассказываю, как правильно, ну, они там что-то, к чему-то там стремились, да, потом постепенно, спустя там какое-то время мотивация ушла, проходит два года еще, и она такая говорит, что-то как-то мы вообще расслабились, просто платим эту ипотеку, за два года ничего не изменил, Ни доход не вырос, не упал, Мотивации что-то менять в жизни ноль, потому что с одной стороны парализованной ипотекой, да, вот этими платежами, вот как все скотчем перепутали, руки, ноги связали, смотали. С другой стороны негативной мотивации нет, нам спокойненько хватает, мы спокойненько платим, ребят. Поэтому ипотека, ну вот если можете, в идеале, когда вы можете позволить себе взять квартиру, в том числе в ипотеку, когда цена этой квартиры не превышает сумму вашего дохода за год ну, допустим, я вот эту квартиру купила, это сумма дохода за несколько месяцев. Несмотря на то, что она дорогая, ну, ну вот у меня вот так, да, и поэтому моя психика – это, знаете, вот как для меня более значимо, может быть, больше потребовала, ну, не то, что значимо, а именно с точки зрения какого-то эмоциональной моей включенности, да, более значимо сейчас, не знаю, то, что я шторы буду вешать. Вот выбор штор более эмоционально значимо, чем покупка квартиры, потому что шторы – это кайф для меня, это, ну, как бы… Я уже 8 лет не занималась этим, да, с обустройством своей квартиры. А сама покупка квартиры, она такая, ну пошла купила, да, вот все как бы выбрала там. Ну немножко не хватило, там взяла ипотеку чуть-чуть немножечко, все. И как бы вообще, ну там, фигня вопрос. То есть приняла решение купить, все, через месяц уже сделка, уже все, квартира моя. ребят, и вот вы должны понимать, что нельзя, я категорически против, брать квартиру в ипотеку на многие-многие годы если вы не можете платить, выплатить быстрее. Если вы планируете, я сейчас, конечно, не могу, но я вот-вот начну бизнес, вы сначала начните, вы сначала увеличите доход, вы сначала что-то сделаете, а потом покупайте. Живите спокойненько себе прекрасно на арендованном жилье, это вполне себе нормальная тенденция. Вы доход, когда вы его увеличите, вы по-другому начнете смотреть на себя, на мир, на город. Возможно, вы вообще захотите город изменить, где вы живете, может даже страну поменять, может быть район, может быть квартиру. Проблема вот этих вот квартир, вот этих ипотечных, в том, что по сути все, вы знаете, вот для меня это такая метафора, человек Получил образование, устроился на работу, как это часто молодежь да, делает. А, все, взяли ипотеку. И они ныряют в эту ипотеку и выныривают оттуда, знаете, уже внуки на горизонте корятся. Уже как бы жизнь неплохо прожита, фраза такая, да? Кто, кто к 40 годам считает, что жизнь неплохо прожита? То есть, по сути, все, вы потом оттуда вынырнете, а уже все. А уже как бы и, и что там увеличивать доход, уже и лень, и, и какие возможности и в мои годы и так далее. ребят, понимаете, о чем я говорю? То есть это такое болото, в которое ты попадаешь, вот это вот ипотекой и сидишь такой в нем, сидишь, тебе как бы ну, не холодно, не жарко. Вот такое мое мнение. Если вы сейчас понимаете, что вы на свой уровень, ну вот у вас есть доход, и вы возьмете свой доход за целый год, и вы понимаете, что вот вы на эту сумму вообще себе ничего не можете купить, ну не покупайте. Направьте все внимание на рост дохода. Если вы вместо этого возьмете ипотеку, у вас не хватит ресурса и не получится направить внимание на рост дохода. Только в случае каких-то, ну, таких вот ситуаций, которые связаны с тем, что кризис, да, и нейронные связи рушатся, и ты там полностью меняешь свою жизнь. Ну, не доводите себя до этого, да, создать такой стресс, что паш вообще там просто... Потом плюс вы еще привыкаете вообще платить. У меня клиентка одна недавно в чате поделилась, 20-й поток, сейчас она в голоде, она поделилась, что... А, у нее всегда были деньги, всегда, всегда, то есть просто вот даже в 90-е годы у нее были деньги, да, когда у всех не было. Потом она взяла ипотеку, и она так, так привыкла платить, и вот платила-платила, платила-платила, такое болотце затянула. Знаете, что произошло дальше, ребята? Мозг привык платить, все, он привык жить в состоянии долга. Она написала, что получила наследство и рассчиталась полностью за ипотеку, а мозг привык платить. И она набрала неконтролируемо, ну, то есть все это подсознательно происходит, мы э, не можем просто так взять и выйти из состояния платить, если мы привыкли платить. Она набрала кредитов, которые ее чуть ли не задушили. И вот придя в мою программу, она вот сейчас уже в голоде, она получается, она поделилась, что... Ну, ипотеку она рассчиталась еще до моей программы, я так поняла, да, когда наследство получила, по-моему, так. А вот кредиты сейчас спокойны. И, и кредиты начали души... душить ее до того, что, ну, ну, представьте, да, много кредитов платить не, нечем, да, особо. Вот сейчас она приходит как раз к состоянию благополучия, ровности и так далее. То есть, ребят, потом, если вы вот 20 лет платили, вы потом не сможете, ваша психика не сможет просто так взять и перестать платить. Вот, в смысле, ну, 20 лет, ребят, 20 лет. И вот представьте, если вы сами себя обрекаете вот на эту ипотеку, вы формируете мышление, ну, мышление раба, которое потом попробуй изменить, просто так не получится. Ребят, надеюсь, что я сейчас вам как-то помогла навести порядок.